0: dejarme amar ¿Qué más puedo anhelar que ser de ti? Firme, yo a tu voz.
2: me doy cuenta que muchas de las veces nosotros nos dedicamos a escribir cosas sin pensarlas. En ocasiones hablamos sin pensar o hacemos algo que va en relación al otro y lo hacemos también sin pensar. Estaba yo viendo, por ejemplo, algún mensaje que se escribió de... ...de un obispo. A ese obispo no lo quieren... ...muchisísimos. No lo quieren. Por... ...cuestiones... ...de una y de otra y otra. Por ahí miré que un... ...una revista que se dice de... ...de... Como ...una revista política... ...escribió... ...una nota... Basándose en un comentario anónimo en Internet. Y como ese comentario anónimo Internet relacionaba a este obispo, y le inventó cosas, y le inventó porque no prueba absolutamente nada, y después ya ahora sí sale la verdad una noticia y ni así hay una certeza, bueno, la cuestión es, una revista política basa una noticia que publica en su página, la basa en un comentario anónimo en las redes sociales que no tiene ningún fundamento, ningún sustento. A partir de esa nota basada... ...en un comentario anónimo... ...que no tiene ningún... ...sustento... ...yo vengo a decir... ...que basarse en comentarios anónimos... ...en las redes sociales... ...para publicarlos en las revistas... ...que... ...se presentan como revistas serias... ...y de credibilidad... ...se desacreditan... ...no tienen... ...no tienen profesionalismo... ...pero... ...aparte... ...viene... ...la cantidad de gente que se dedica a comentar, criticar, juzgar, vomitar su odio, coraje, hacia una persona por la nota de una revista política que se basó en un comentario anónimo que no tiene ninguna verdad. Yo digo, cada quien saca lo que ...lleva adentro... ...creo que nosotros como cristianos... ...no debemos de estar... ...haciendo juicios... ...o juzgando... ...a las personas... ...cuando se equivocan... ...incluso... ...si la noticia que te dan... ...es aberrante con respecto a cualquier persona... ...venga el caso de un político... ...que es capaz de... ...robarse el dinero... Y les da a los niños lo que son medicamentos basados en agua Y se los da como si el gobierno estuviera ofreciendo cierto tipo de medicamentos Para la ayuda de la salud de estos niños con enfermedades graves Y el gobierno se los da porque supuestamente, bueno no supuestamente porque son caros los medicamentos y muchas de las familias no pueden costear esos gastos. Entonces el gobierno sale supuestamente muy altruista. Pero resulta que lo que contenían las dichosas inyecciones y medicamentos estaba basado en agua. Esto viene como un resultado de investigación por parte de aquellos que querían incriminar y que querían que saliera a la luz las... ...cosas nef nefastas que estaba haciendo... ...dicho político... ...que después de que salió todo a la luz... ...comenzaron a perseguirlo... ...y lo han encarcelado... ...y quién sabe qué vaya a suceder... ...con este político... ...bueno... ...una cosa es... ...basar un comentario... ...en una verdad... ...en algo que... ...tú puedes saber que tiene sustento... ...credibilidad... ...para hacer un comentario... Pero otro, muy aparte, es cuando te basas en un comentario anónimo que no tiene ninguna certeza. Y lo hace solamente para que vengan las personas que tienen su coraje a sacar su, su sentimiento. Nosotros, a pesar de que sepamos que hay políticos, incluso, que desvían la ayuda a los necesitados, damnificados, para apropiársela y después colocarles una bolsa o un membrete para aparentar que fueron dadas por el gobierno. O cuando se estuvo dando medicina falsa a los enfermos, independientemente de eso, uno no tiene que agraviar a la persona. Lo que uno debe de pedir es a Dios la conversión de esa persona para que sienta dolor de sus pecados. Con base a esto yo los invito a que sepan pensar antes de escribir las cosas en WhatsApp o en sus redes sociales que tengan. Tratemos siempre de pensar antes de escribir. De igual modo pensemos antes de hablar. Con base a eso, me gustaría enfocar una reflexión a lo que es escuchar, oír. Que también tiene que ver con el reflexionar. Porque muchas de las veces nosotros cometemos un error por no saber escuchar. Sí, oímos, pero no sabemos escuchar. No escuchar al otro, escuchar la noticia, reflexionar. Algunas veces, incluso. A mí me han hecho una crítica cuando dicen, es que usted en un programa dijo, tú en un programa dijiste, Padre, esto, esto y esto. Y obviamente yo puedo equivocarme. A lo mejor estoy pensando o haciendo otra cosa y estoy hablando y se me salen expresiones que no reflexioné. Pudiera ser, porque me ha pasado y me dicen, dijiste esto en vez del otro. O sea, pensé no decir eso y lo dije pensando decir otras cosas y se me cuatrapea el asunto. Pero hay ideas claras. Si me dicen, dijiste esto, yo sé que puedo equivocarme y que cuando he dicho una cosa por otra, yo creo que a todos nos pasa. En ocasiones decimos una palabra por otra, pero de ahí a que en muchas de las ocasiones nosotros querramos tener la verdad, por no saber poner atención, por no saber escuchar, ahí sí ya está la cosa grave, está la cosa grave. Veamos pues una reflexión sobre escuchar y oír, ¿Qué es lo que nos hace falta. Vamos a ver lo que es primeramente la diferencia. Desde todo el tiempo que tenemos haciendo este programa, no recuerdo yo que hayamos tomado esta reflexión de saber escuchar y oír. Yo espero que nos acompañen y si ustedes también nos quieren comentar alguna situación por la que se hayan metido en problemas por no saber escuchar, por no saber, por no pensar antes de hablar o de escribir, también nos la pueden compartir como referencia de yo una vez por no saber escuchar, por no escuchar bien. Hice esto en vez de lo otro y cometí un error. Hay cosas, ¿verdad?, que nos vienen a suceder. Ahorita no me viene a la mente a mí una por no saber escuchar. Quizá oí, y es lo que vamos a hacer la diferencia. Diferencia entre escuchar y oír. Oír y escuchar parecen ser lo mismo. Pero no lo son en lo absoluto. Ya que uno puede oír sin escuchar. Por ejemplo... Ahorita acaba de pasar el hermano Julio, el hermano Julio va a comenzar aquí a acomodar uno de los cuartos que se agrietó con uno de los temblores que pues, ustedes ya saben, regularmente están pasando aquí en la Ciudad de México, aquí en Texcoco. Estamos en una zona altamente sísmica, estaba leyendo por ahí que nuestra zona está compuesta por cinco Placas tectónicas Que están en constante movimiento Y por eso es que aquí cada rato Se siente un tipo de sismo Del tipo oscilatorio eh, De ese que se va de un lado para otro El trepidatorio ese sí es el feo Ese es cuando casi regularmente ah, Puede ser de 6 o de 7.5 y, y se caen muchas cosas Pero en fin, la diferencia entre huir y escuchar, eh, mencionaba el Hermano Julio pasó haciendo algunas Cosas, oí Pero no escuché Porque no son lo mismo oír Y escuchar, nos tenemos, tenemos que hacer Una pausa, entonces regresando Me gustaría escuchar algún comentario Participación de ustedes De algo que ustedes Hicieron por no escuchar Bien, por no escuchar bien Y después se arrepintieron
1: no se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
2: Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz. Sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. Área El número es 247-7104 Esperamos tu mensaje
3: Los misioneros servidores de la palabra Contamos con una extensa gama de material de evangelización En el que encontrarás películas que promueven los valores Libros de oración de vida de santos de evangelización de guiones para obras de teatro de letras y acordes para cantos también contamos con más de 36 producciones musicales entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas las de obras de teatro musicales las de música instrumental las de alabanza las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com.
4: Escuchando Radio Sepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Sepa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Pues que el padre dijo esto, porque la otra ocasión yo escuché que el padre dijo esto, y así la vida pasa. En ocasiones me escuchan una frase y... Eh, me dicen que dije esto, que dije el otro, que dije aquello, que dije muchas cosas. Ojalá y tengamos presente nosotros lo que es escuchar, pero sobre todo reflexionar. Oír quiere decir que percibimos los sonidos a través de los oídos. Sin necesariamente entender lo que estamos oyendo. Por el contrario, para escuchar algo, debemos tener activados otros sentidos para entender lo que estamos oyendo. Por ejemplo, al oír, solo tenemos activado nuestro sistema auditivo al oír. Mientras que cuando escuchamos, también debemos prestar atención, concentrarnos Pensar, razonar A ver, entonces Si yo voy a oír o escucho Bueno, oír Percibo los oídos o, Oídos, ay, es que estoy leyendo acá Al oír, percibo los sonidos Al escuchar, pongo atención Me concentro, que es lo que no estoy haciendo No estoy haciendo porque estoy acá leyendo otros mensajes me concentro, pienso, que es también lo que no estoy haciendo, y razono, que es también lo que no estoy haciendo. Porque le, le estoy acá viendo acá unas cosas, y está pasando otra persona, y me mandaron un mensaje, y estoy viendo al mismo tiempo el teléfono, y me mandaron ahí el mensaje por el Skype, entonces me distraigo, entonces no me concentro. Por eso es que, no sé. Ah, el oír es un acto involuntario. Cualquier persona que tiene un oído bien, pues viene a oír. Es un acto involuntario. Mientras que el escuchar es un acto intencionado. Donde me concentro, pongo atención, pienso y razono. Por ejemplo, yo te puedo estar oyendo, pero si no te pongo atención... No voy a entender lo que me estás diciendo. Por lo tanto, te oí, pero no te escuché. Y hay muchos que me oyen y no me escuchan. Me oyen y no me escuchan. Por otra parte, escuchar es la capacidad de captar, entender, interpretar el mensaje del interlocutor a través del comunicado que se hace de forma verbal entender también lo que es el tono de voz. Cuando yo estoy escuchando, no solamente tengo o estoy percibiendo sonidos, sino también estoy escuchando el tono de voz que me dice a mí algo, incluso más allá de las palabras. Lo que es el lenguaje corporal, también eso es escuchar. Acaba de venir una persona aquí y yo estaba acomodando incluso lo que es este tema, acomodando los puntos para reflexionar, y me estaba hablando y trataba de escucharle, aunque no le estaba así mirando a la cara, que eso uno de los puntos importantes para poder escuchar. No necesariamente tengo que estarle mirando los ojos, porque no, no es una cosa necesaria como tal, pero sí estar atendiendo a lo que es el tono de voz, y el lenguaje corporal Escuchar también viene a ser eh, Cuando uno deduce las cosas Entonces escuchar es deducir Es comprender y dar sentido A lo que se oye Escuchando añadimos significado al sonido Escuchando añadimos significado al sonido En resumen, escuchar es oír más interpretar Oír Más interpretar Porque nomás, si nos quedamos solamente en el oír Pues sí, a lo mejor Yo Escucho algo, pero No interpreto nada Ruidos son, no, no tengo atención Ahora ¿Cuáles son las diferencias entre escuchar y oír? Escuchar pertenece al orden interpretativo del lenguaje frente a oír que se incluye en el territorio de lo fisiológico. Escuchar implica la interpretación, la interpretación del lenguaje dando significado al sonido versus a oír que conlleva percibir simplemente el sonido físico. Escuchar es activo frente a oír que es pasivo. Podemos dejar de escuchar cuando queramos Escuchar implica la realización de un esfuerzo físico y mental Mientras que para oír no es necesario dicho esfuerzo Porque es algo, es, una, ya algo, es un acto voluntario de la persona Cuando yo por ejemplo me pongo a confesar No me dedico a oír confesión si no escucho la confesión, me ha pasado, ciertamente, cuando me, de, me ha tocado oír algunas confesiones, me ha tocado que al final, eh, cuando ya terminaron de decirme sus cosas, por algún motivo, cansancio, distracción o lo que sea, es, me puse a oír, no a escuchar la confesión. Y entonces termina de hablar la persona y, y de repente empiezo yo, ¿qué fue lo que me dijo?, de verdad, aunque ustedes no lo crean, ¿qué fue lo que me dijo? Y se me revuelve si he estado confesando lo que dijo una persona antes, o dos o tres, y se me hace una revoltura. Entonces ahí me dediqué más a oír y no a escuchar. Y, y si sí es frustrante porque, ¿qué le digo este? A, ¿El...? ¿Qué era tú? Por eso ustedes no tengan preocupación. Algunos... Tienen esa preocupación de, uy, el Padre sabe mis, mis pecados, no se angustien, se revuelven con los otros. Yo, por ejemplo, cuando confieso, hay personas que confieso al mes y me dicen, Padre, como la otra vez, le digo, ¿la otra vez qué? Pues la otra vez que me confesé, le dije, así, le digo, pero no, no lo recuerdo. O sea, se me revuelve lo que me dijiste tú, lo que me dijo fulano, sutano, mangano, perengano, si no te tengo en cuenta, no creas que... Sí, a lo mejor hay aprecio y lo que tú quieras con personas cercanas Pero no recuerdo muy bien qué fue lo que me dijiste del pecado Porque también yo quiero tener una salud espiritual Quiero tener una salud, salud espiritual Entonces no trato de retener las cosas que me dijeron Sí rezo por las personas y todo Pero como me pasaba al inicio Al inicio era así algo así como eh, cansado Era algo dramático ...pensar en las cosas que... ...por las que estaba pasando las pasando las personas... ...eso era así sí, difícil... ...pero de un tiempo... ...pasado comprendí que... ...no, no era necesario... ...bueno, entonces ya... ...presentamos lo que son estas diferencias... ...entre saber y escuchar... ...muchas veces experimentamos dificultades... ...a la hora de relacionarlos con, relacionarnos con los demás... ...no solo por... ...un problema que tenemos yo creo todos... No saber comunicarnos o expresarnos abiertamente, sino por no comprender a los demás, por no captar realmente lo que nos están diciendo. Fíjate, no comprender a los demás, no captar lo que realmente nos están diciendo. En algunos casos, nosotros llegamos a interpretar lo que el otro me quiere decir y nos podemos equivocar. Interpreto lo que el otro me quiere decir y hago un juicio Y ya no, no lo escuché o simplemente eso me causó conflicto Personas que comienzan a pensar el motivo por el cual la persona se acercó y me cierro entonces también ya se ha bloqueado una forma de interacción con el otro Tengamos cuidado con eso hay que priorizar al otro Hay un filósofo que se llama Heráclito Heráclito dice Incapaces de escuchar y de hablar Así son los hombres Incapaces de escuchar y de hablar Así son los hombres Es que si no escuchamos Lo que hablemos no tiene sentido Cuando escuchamos a los demás Siempre estamos pensando en algo y vamos al encuentro del otro con preguntas previas Porque cuando escuchamos a otro Nos preguntamos qué tiene que ver eso con nosotros Con nuestros intereses Y sin quererlo ya no estamos escuchando realmente al otro Sino que seguimos centrados en nosotros mismos bu Buscando lo que nos interesa Ahí el problema entonces cuando no sabemos escuchar que si el otro nos está platicando un problema, nosotros ponemos una barrera, ponemos una limitación, hacemos una sectorización y ya las cosas simplemente no avanzan. Vamos a hacer una pequeñita pausa, yo regreso esperando que alguno de ustedes nos pueda compartir alguna experiencia de aquel momento que por no saber escuchar le pasó o hizo algo malo. Deja que Dios ilumine tu vida
1: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
3: Te invitamos a escuchar Radio Cepa a
1: través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio sepa la voz de los servidores de la palabra transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
4: Buenos días, mi nombre es Ana Miranda y estoy escuchando de Ilio, de California, y les doy la... los felicito por el programa, está muy bonito, y que Dios los siga bendiciendo y que sigan dedicando con ese amor y con ese ejemplo. Gracias. Ah, hola, buenas tardes, Padre Modesto, mi nombre es Carmen Torres y les estoy llamando de aquí de Comunidad Reina del Universo, desde Chicago, Illinois, y les mando... Un gran abrazote y un saludote. Y, y por favor, siga adelante con ese programa que nos alimenta todos los días y, con la palabra del Señor. Y Dios nos lo bendiga muchísimo. Gracias. Hola, Padre Modesto Lule. Mi nombre es Luz y lo escucho en salud a Sur Carolina. Muchas gracias por su programa. Gracias porque nos ha servido también a seguir creciendo como familia como esposos. Y pues muchas gracias nuevamente y Dios me lo bendiga. Hasta luego.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Pues así pasa cuando sucede, hombre, ay por no saber escuchar. ¿Cuántas veces? Oye, y nadie... Na, nadie nos... Nos manda un mensaje para decirnos alguna equivocación. Yo ahorita no recuerdo... Bueno, así como tal no recuerdo las veces que me... Que he cometido errores, faltas... Por no saber... Escuchar. Sí, oí... Pero no escuché. Y claro... Vienen de este tipo de equivocaciones donde haces una cosa que no debías o haces una cosa por otra. Pero ahorita no no recuerdo así una, una grande... Ah, me acuerdo de una, por no saber escuchar. Recuerden que saber escuchar no solamente es oír el sonido, hay que oírlo e interpretarlo, pero a su vez también... Hay que interpretar lo que son los signos, los signos faciales, los movimientos de mano. Era yo seminarista y estaba apoyando a un sacerdote, un sacerdote que venía de África. Y él decía muchas cosas de África y todo lo demás. Cuando en ese momento ya viene el, la consagración, él alza, él bebe del cáliz directamente me manda a hablar a mí, porque yo estaba uh, ahí de monaguillo, me manda a hablar, levanta él el cáliz, me lo muestra, y entonces pues yo lo agarro. Pero él acababa de beber de la sangre de Cristo directamente del cáliz. Cuando él levanta el cáliz y me lo da, y él acaba de beber, yo entendí que lo que quería era que bebieran de la sangre de Cristo también. Entonces, yo agarro el cáliz y lo llevo directamente y bebo de la sangre de Cristo directamente el cáliz, algo que no debo de hacer cuando no soy consagrado como tal, en este caso clérigo. Y pues ándale que el padre que se enoja, ¿por qué haces eso? Le digo, es que usted me está levantando y me lo está dando la sangre de Cristo. Sí, pero no es para eso, es para que me ayudes a, a darle la comunión a las personas en, en las dos especies. Digo, sí, pero es que usted no me dijo nada. ¿Cómo es que...? Y ya, me dio mi regañada ahí en pleno público. Ya me quedé medio chiveado, yo como quiera seguía ayudando, pero ya sabía entonces que para las misas llegó uno de los seminaristas de la comunidad de este sacerdote. Y entonces, viene el momento en el que el seminarista va a ayudarle al sacerdote. E igual, el sacerdote levanta el cáliz y se lo da al seminarista, al de su comunidad, y viene el momento en el que el seminarista, al igual que un servidor, agarra el cáliz, y ahí lo lleva también a beber, igual como lo había hecho yo, cuando el padre, que ya había visto mi caso, cuando miró que el, el seminarista también ya lo llevaba directamente a sus labios para beber, dijo, ¡no! ¡Ayúdame a dar la comunión en las dos especies! ¿Por qué lo quieres beber? Y también igual le dio su santa regañada. Escuchar, pues, no solamente es oír. Hay que interpretar los sonidos, pero también en su caso hay que interpretar lo que son movimientos de manos o lo que son los movimientos de la cara, los movimientos faciales. Hay veces que estamos tan centrados en nosotros que cuando el otro quiere... A abrirse para contarnos algo, en pocos instantes ya estamos pensando en alguna situación nuestra similar y hasta le interrumpimos contándole lo que nos sucede a nosotros o lo que nos sucedió a nosotros en una situación parecida. Y el otro pobre, la otra pobre, que tenía ganas de desahogarse y contar lo sucedido, le dejamos a medias. ¿Conoces a un tipo de persona de esas que no le puedes platicar algo porque interrumpe lo que es tu plática para contarte algo parecido que le pasó a él o a ella y ya no te dejó terminar? Y ahora quien termina con la plática y todo lo demás y tú te quedas así como que a la mitad. Eso es no saber escuchar. Lo que es la referirse a nosotros, autorreferirnos cuando estamos escuchando al otro, es algo muy extendido y es difícil encontrar a alguien en verdad que te escuche, que esté despojado de todo interés o ansiedad por contar algo propio, porque pareciera ser que en la actualidad nos centramos mucho en platicar nuestras cosas. Y cuando el otro viene y me platica algo que le pasó y yo tengo una anécdota o situación parecida, lo interrumpo. Y no le dejo seguir hasta que yo no termino de hablar de lo que quería. Y ya la otra persona puede ser que hasta se sienta decepcionada y, ya, ¿para qué te digo? Y ya ni haces plática y tú le puedes preguntar, ¿y por qué...? ¿Por qué tan serio? No, pues por nada, eh, por nada. Por no saber escuchar. La costumbre de estar atento al otro solamente en la medida en que lo que tenga para decir tenga que ver conmigo es el gran obstáculo para la comprensión de los demás. Vámonos con lo que serían cinco casos, cinco sencillos tips. Después tengo otros más de once tips. Tengo varios tips, son como 15 tips, eh, van a irse pareciendo, van a tener una connotación parecida eh, Para poder relacionarnos mejor con los demás si tú, si tú sabes escuchar, sabes relacionarte con el otro Si no sabes escuchar, no te vas a poder relacionar con el otro Solo si amamos realmente al otro, si le queremos, y si le apreciamos, lo escuchamos cuando hay amor, cuando hay cariño, el problema está en que a pocas personas les amamos, les apreciamos, les queremos. Yo veo, sí, en algunas personas como que mucho egocentrismo. Solamente quieren que les escuches. Pero eso sí, les a platicar algo y empiezan bostece y bostece. ¡Ah, cómo me da tirria a mí eso! ¡En serio! ¡A mí me da tirria! ¿Qué es tirria? Pues me... También cuando me toca a veces confesarme con un padrecito Y que el padrecito comienza Que parece un león, casi te quiere comer ahí Me da tirria a mí de verdad ¿Qué, qué, de, ¿Qué denota bostezar? Me vale un comino lo que estés diciendo, no me interesa y, y, y no, digo esa no es la... Hay veces que uno puede estar cansado Que uno puede tener ganas de bostezar pero debemos de concentrarnos y de tratar, en su caso, si tenemos ganas de hacerlo, hacerlo disimuladamente. Hay veces que cerramos sí la boca y nomás hacemos sí, gestos como de, pues ya levanta la ceja así como que, oh, te estoy poniendo mucha atención, oh, en serio, uy oh, y aprieta la boca para que no se abra. Pero hay, yo entiendo, hay personas muy... Aparentemente libres Pero yo desde mi manera de ver las cosas discúlpeme, son imprudentes La otra persona está platicando algo Es importante, es serio Y tú comienzas con tus bostezos Pues bueno, tendrás mucha libertad Serás muy espontáneo Pero al mismo tiempo Yo noto mucha imprudencia Hay que saber escuchar al otro Y así puedes estar bien cansado Tener hambre o lo que tú quieras Pero evita manifestar tu desconexión Evita manifestarla. O en su caso, a lo mejor no estás desconectado, pero estás cansado. Y... Ya, pero otra. Hay personas que están bostece y bostece, pero solamente cuando te están escuchando. Cuando están hablando, no. Ah, no, ahí hasta se apasionan. Eso no es saber escuchar. Bueno, solamente si amamos al otro, le escuchamos realmente. Le escuchamos atenta. Y desinteresadamente si amamos al otro Tratando de comprenderle Eso es Yo escucho al otro tratando de comprenderle Más allá de si tenemos algo para decir o no De si tiene que ver con nosotros o no No son pocas las veces que las personas que no se sienten escuchadas Tienen que advertirle al otro esto no tiene que ver contigo, ¿eh? solo quiero compartirlo, así como que te quiero advertir para que me pongas atención, no vayas a pensar que solamente voy a platicarte algo que tiene que verse relacionado contigo. No, más allá de las ideas hay que estar presentes. Para comprender a los demás no alcanza con entender lo que dice, con captar sus ideas, Sino también lo que siente Eso eso ahí también está en el, el escuchar En el escuchar hay que entender también lo que siente Por qué te lo está diciendo Lo que trata de poner en palabras O sea, siente algo y te lo quiere compartir con palabras Y tal vez no lo diga de la mejor manera Porque en ocasiones no somos muy buenos para explicar las cosas Pero está haciendo el esfuerzo entonces, escuchar es descubrir al otro en todo lo que comunica, descubrirlo, conocerlo, no solamente lo que dice en palabras, repito, es escucharle completamente qué te quiere transmitir. Tenemos que hacer otra pausa, así es el tiempo, una pausa pequeñita. Vámonos una pequeña pausa y ya regresamos.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
2: Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita, qué piden o qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiocepa.com www.radiocepa.com
3: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintoniza Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
4: Mi es nombre Miriam, estoy escuchándole desde Broomfield en Wisconsin. Desde hace algún tiempo en mi historia es este yo estaba escuchando otra estación de radio. En mi interés por querer crecer espiritualmente, estuve buscando estaciones de radio católicas donde pudiera este aprender más sobre mi fe. Es, en otra, en otra estación de radio Escuché que alguien estaba Recomendando Radio Stepa Entonces lo, lo busqué Y lo encontré y desde ese momento Ya ya no escucho más la otra estación Ahora escucho Radio Stepa Y se los recomiendo a todos que la escuchen Porque a mí En lo personal me ha ayudado A crecer espiritualmente Me ha dado más conocimientos Y ha crecido más Mi amor hacia Dios Y me ha despertado esa semilla para servir y amar a mis semejantes y pues el tiempo que tengo de escucharlo yo creo van unos nueve meses o quizás se vaya a cumplir ya el año y recomiendo muchísimo su programa Padre muchas gracias a todos los que uh, participan en hacer posible su programa se los agradezco mucho y que sigan trabajando así de fuerte y mis bendiciones y mi agradecimiento eterno muchas gracias por todo cuídense hasta luego
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
2: Gracias por estar ahí Y pues bueno Seguimos vacíos de llamadas Es que a lo mejor, ¿verdad? No no hay que, que comentar Sobre escuchar o, o ¿saben qué? A lo mejor nada más ustedes me están oyendo Y no me están escuchando ese puede ser, sí, cuando uno escucha, bueno, oye la radio Cuando uno oye la radio, hay veces que solamente ponemos atención cuando el tema va relacionado o nos o hace que nos conectemos Yo hago que se conecten y entonces ustedes ya me escuchan y me dejan de, de oír Eso es verdad Uno oye la radio están hablando de religiosos ¡Ay! Me pongo atención ¿Qué, ¿Qué está diciendo los religiosos tú? En ese momento dejo de oír Y me pongo a escuchar De ahí el trabajo Más profundo En este caso Del conductor, de comunicador Del locutor Que tiene que saber Cómo conectar Con la gente Para que dejen de oír Y comiencen a escuchar no me había puesto a pensar en eso. Puede ser que por eso no llegan llamadas, porque pues, dicen, no, es que, ¿eso qué tiene que ver conmigo? O sea, yo no tengo ese problema, no, no tengo esa cuestión de, de ahí complicada. No, no, Entonces, puede ser, puede ser. El Cardenal Martini, Carlos María él ya murió, fue un, un sacerdote, un obispo muy prolífico, en la forma de escritura, muy prolífico, en la forma de escritura, en la forma, muy prolífico en la forma de escritura. Ay, Dios mío, qué... Muy prolífico para, bueno, para escribir, escribió muchos libros. Eh, en su momento él dictaba y dictaba lo que eran seminarios y escribía los libros, escribía los libros y sus libros todavía hasta la fecha son muy vendidos porque son de espiritualidad. Profunda, no como la mía Son de espiritualidad profunda Pero esos sí son muy caros ¿verdad? Bueno, el Cardenal Martini Aconsejaba siempre comenzar La comunicación Comenzando por expresar Los sentimientos mm. Me interesa esto ¿eh? Está conectado con la cuestión de la radio Expresar los sentimientos Por hablar de cómo nos sentimos mm. eso, eso es lo que a veces más Se le queda a la gente cuando hablo en la radio, yo comienzo a hablar de cosas muy elevadas, elevadas y pum, nos desconectamos. Me están oyendo, pero no me escuchan. Me están oyendo, pero pero empiezo a hablar de algo personal y la gente se conecta, eh, empieza a escuchar porque es algo que, le, que también eh, le, le compenetra, le, le refiere y comienza entonces... A escuchar, entonces hay que compartir y expresar los sentimientos, cómo se siente uno Cuando escuchamos a otro, puede ayudarnos a prestar atención a la pasión que pone en algunas cosas que dice De ahí también entonces que el conductor de radio debe de ponerle pasión a las cosas que dice Porque si está platicando planamente... Los otros no le van a poner atención y van a desconectarse, pero si le ponen galleta, van a decir, ay, ¿con qué enjundia habla el padre? Aunque ya después estés gañotando todo, todo de la garganta. Pero también cuando tú hablas con pasión, la otra persona te puede escuchar. Entonces ponerle pasión, eso nos puede servir para que la otra persona comience a escuchar. Y así las cosas que decimos son reflexionadas. Ahora, normalmente hay una gran distancia entre lo que nosotros entendemos con lo que el otro dijo y lo que realmente quiso expresar desde su interior. Hay que estar consciente de esto para que nosotros evitemos muchos malentendidos, que, les, que es lo que les digo que a veces pasa. Padre, es que yo, dicen ellos, escuché que dijo en la radio. No, no escuchaste. Oí, o, oíste, no oíste. Ay, ay, ay. Oíste en la radio que yo dije. Oíste. Y hay veces que la gente escucha a la mitad. No, no escucha. Oye a la mitad. Voy a, voy a tratar yo también de corregirme en esas expresiones. Hay veces que la gente nada más oye a la mitad de lo que digo. No escucha todo. Ahora. No pocas veces estamos pues más atentos a lo que significan ciertas palabras para nosotros y a lo que nosotros ya pensamos que el otro dice, que a lo que realmente quiere tratar de comunicar. Si cuando el otro me dice algo, ya estoy pensando que tengo la interpretación de lo que está queriendo decir, muchas veces hasta puedo estar mal pensando, no voy a Saber lo que el otro realmente me quiere decir Porque yo ya me estoy adelantando a pensar O a interpretar lo que dice Y pues no, no, no Pueden darse malentendidos A veces es de mucha ayuda al finalizar Preguntar si hemos comprendido bien lo que nos dijo Por ejemplo, la persona me está platicando una cosa que es lo que yo regularmente hago cuando trato de acompañar a alguien en la escucha o en una reflexión. Me platica la persona, entonces al final le digo, ok, entonces lo que me quieres decir es esto, esto y esto. Tratando de hacer un resumen de todo lo que me dijo puntualizando las cosas. Y le pregunta a la persona, ¿esto fue lo que me quisiste decir? Reformular lo que el otro dijo con nuestras palabras. Eso puede ser útil para saber si de verdad... ...hemos comprendido... ...una cosa también puede ser que el otro no se pudo... ...o no supo explicarse... ...y ahí también uno... Eh, ...ah, como le cuestan... ...a veces las... ...por ejemplo las cartas que me mandan... ...los mensajes que me mandan... ...con ciertos problemas... ...tan enredados... ...tan enredados... ...yo no les entiendo... ...yo no sé si las mismas personas se entienden... ...acabo de atender una persona ahorita hace, ...antes de iniciar con el programa obviamente... Que tiene un conflicto, tiene una crisis, tiene una crisis y no sabe qué decisión tomar. Entonces fuimos dividiendo las cosas con respecto a su vida. Le digo, ¿por qué eh, quieres tomar esta decisión? ¿Quieres tomar decisión por esto, por esto otro o por aquello? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Por qué te quieres dirigir a estos lugares? ¿Qué es lo que yo percibo? Al final me dice la persona, pues es que la verdad ni yo mismo me entiendo. Le digo, pues menos yo te voy a entender. <risa> si tú no sabes explicarte, pues menos te voy a, menos me voy a entender yo. Si tú logras comprender lo que te pasa y lo sabes exponer, bendito sea Dios. Comenzarás entonces a entenderte, a sanarte, a ayudarte. Y podrás tomar decisiones certeras, decisiones que te van a ayudar, que te van a favorecer. Si no, ay, 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 bueno, pero hablando de escuchar, necesitamos también empatía. Ponerse en el lugar del otro es lo más importante para intentar comprenderlo. Hay que vaciarnos de nosotros para recibir lo que el otro tiene para decir. En la vida espiritual se crece en la medida... Que se aprende a escuchar, apúntate esto, en la vida espiritual se crece en la medida que se aprende a escuchar, escuchar a Dios, escuchar el consejo que te dan en el sacramento de la confesión, escuchar a los otros que te hablan en nombre de Dios, porque no está solo o no es solamente estar frente al otro y recibir lo que tiene para decirnos, sino hacer de nuestra interioridad una morada para el otro. Que nosotros aprendamos a escuchar y así vamos a aprender también a crecer. En algunos momentos yo recibo grandes lecciones por medio de los penitentes. Los penitentes son los que se vienen a confesar. El penitente viene... Y me dice, Padre, me acuso de esto, esto, esto. Cuando yo le estoy escuchando, me veo reflejado. Y algunas veces digo, ese soy yo. Así actúo. El consejo que le doy, al mismo tiempo lo estoy yo recibiendo. Y eso me ayuda para reflexionar. Incluso pueden ser cosas que yo estoy haciendo y que no me había dado cuenta. Y que la otra persona viene y me expone el error en el que cayó por las cosas que está haciendo de igual manera como yo lo estoy haciendo Pero a lo mejor todavía en la diferencia De que todavía no caigo Como la otra persona ya cayó Y eso me abre a mí los ojos En la vida espiritual pues Se crece en la medida Que se aprende a escuchar En la vida espiritual Se crece en la medida Que se aprende A escuchar Tú quieres crecer espiritualmente Aprende a escuchar Escuchar al otro Escuchar la voz en tu interior, escuchar a Dios. Las personas se expresan de manera muy diversa y esto exige recibirlo tal como se manifiesta. Hay quienes se expresan exageradamente porque necesitan despertar interés en quien los escucha. No porque nos quieran mentir, sino que buscan que sintamos lo mismo que ellos. Por eso son exagerados. Con la misma intensidad le echan crema eh, las cosas que viven y demás. Tengamos mucho cuidado y bueno, hay que aprender a escuchar para comprender al otro. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Dios les bendiga.
1: Por ahora el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima. En el programa Evangelizar sin Tregua.
0: Misionero del Padre, que enviaste a tu iglesia siempre.
2: Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar sin Tregua. Así se llama nuestra página, Programa evangelizar sin tregua ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla recuerda la página de Facebook se llama programa evangelizar sin tregua